0: Krásné úterní ráno, máme 6 hodin a u nás na CNN Prima News právě startuje nový den.
1: A je to nový den Vánoční, protože právě dnes slaví tisíce lidí alternativní Vánoce, tedy ti nevěřící. My si ale počkáme na ty tradiční, můžete čekat s námi a to například s těmito tématy. V minulém týdnu vzbudil pořád prostřeno velké emoce. Soutěžili tam totiž moderátoři ze známých rádí a jeden ze soutěžících se choval jako utržený ze řetězu. My dnes ve studiu přivítáme dva vítěze, kteří nám řeknou, jak to celé bylo. Katku Šedovou z Rádia Signál a Petra Vejvodu z Rádia Beat.
0: No a také za nebo ne za námi, ale náš odvážný reportér Pepa Kolina se rozhodl nasednout do jednoho z raných spojů a ukázat vám, jak krásně dopravní podniky nás veřejnou dopravu, aby lidem prostě udělali radost. No a my se za ním podíváme živě po sedmé hodině.
1: Hudbu mixoval člověk, který spolupracoval například s Lady Gaga nebo se zpěvačkou Beyonce. Z jedním ze svých hitů se dostala s Billboardem až na níhorský Times Square. Zpěvačka Karin Ano bude hostem Nového dne.
0: No a přijde za námi také herec David Matásek. Ten chce pomoci dobré věci a tak nám prozradí, jestli má svůj vercajk v cajku. Že nevíte, o co jde, jedná se o projekt, který má pomoci upozornit na rakovinu prostaty a varlat. Patří totiž k nejčastějším nádorovým onemocněním mužů, jenže muži preventivní prohlídky často podceňují a k lékařům chodí pozdě.
1: Teď už je ale čas na aktuální zprávy a to s Natálí Forsterovou.
2: Jasné, ráno i ode mne je 6 hodina, začínají první zprávy nového dne. Tohle jsou jejich hlavní témata. Epidemie koronavirus pomaluje, za pondělí přibylo o 2000 méně pozitivních testů než před týdnem. Miloš Zeman dnes přijme další dva kandidáty na ministry ve vznikající vládě Petra Fialy. A Spojené státy a Japonsko budou diplomaticky bojkotovat zimní olympijské hry v Pekingu. Pondělí přibylo v Česku 15 541 případů infekce koronavirem, tedy o 2000 méně než před týdnem. V nemocnicích je s covidem 520 pacientů, z toho přes 1000 ve vážném stavu. Stále vysoký je ale počet zemřelých s koronavirem za pondělí pondělých ministerstvo zdravotnictví eviduje 54. Vyhláška o povinném očkování proti covidu-19 pro lidi nad 60 let a vybrané profese vyjde ve sbírce zákonu do konce týdne, oznámil to ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch. Právě jeho úřad vyhlášku vydává a nepotřebuje k tomu ani souhlas vlády. Pravděpodobný Vojtěchův nástupce Mil válek stopnula 9 ale s povinným očkováním starších lidí nesouhlasí. V případě některých povolání se rozhodne až pojednání s jednotlivými profesními organizacemi
3: ministerstvo zdravotnictví skutečně dokončilo ono vyhlášku o povinném očkování odeslalo ji na legislativní radu vlády a dnes potaž mojí komise pro správní právo se k této vyhlášce vyjadřovala, jsou tam některé dílší připomínky, které ale nejsou nepřekonatelné, to znamená my je zapracujeme do této vyhlášky a předpokládáme tak, jak bylo plánováno, že skutečně do konce týdne by vyhláška měla být ve sbírce zákonů, tak, jak jsme plánovali i včetně všech skupin, o kterých jsme hovořili. To znamená jednak ony profesní skupiny a dále skupina lidí od 60 let výše
2: Nová vláda plánuje vyhlášku o povinném očkování zrušit. V našem vysílání to potvrdila senátorka a také místo předsedkyně Lidovců Šárka Jelínková. To ale kritizuje poslanec Aleš Šuchelka Z hnutí ano, podle něj strany nastupujícího kabinetu nejsou ochotné skončící vládou jednat.
4: Prostě někdy ta pozitivní motivace nefunguje. Rakousko, Maďarsko, Řecko, Itálie, Francie, Austrálie, Velká Británie, všichni nějakým způsobem v nějaké míře plánují povinné očkování. A já osobně mě osobně mrzí, že prostě se opět tady v rámci nějaké, a můžu říct, že už prostě předvolební kampaň skončila. Opět prostě se koalice vymezuje, místo, aby nějakým způsobem spolupracovat.
5: Chápu, že to není pro občany vůbec nic jako dobrého, že vlastně bude, vypadá to, že bude přetrvávat možná nějaký chaos, nebo že ta nařízení se takto střídají a bohužel je to střídání stráží dvou vlád. Škoda, že dosluhující vláda se k nějakým takovým razantnějším opatřením neuchylila už třeba před volbami nebo těsně po volbách, že teďka s tím přichází až úplně na poslední chvíli, i když zná názor té následující vlády.
2: Miloš Zeman dnes přijme další dva kandidáty na ministry ve vznikající vládě Petra Fialy. Prezidentovi se představí pirátský nominant na ministra zahraničních věcí Jan Lipavský a následně dorazí také možný šéf rezortu zemědělství, Lidovec Zdeněk Nekula. O Lipavském se přitom spekuluje jako o jméně, které hlava státu dlouhodobě spochybňuje. Problémem by pro Zemana mohl být Lipavského kritický pohled na Rusko, Čínu a Izrael. Přesouvat českou ambasádu v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzaléma by Česku nepomohlo. Na tom se v našem vysílání shodli poslanci Jaroslav Bžoch a Ondřej Kolář. Dávají tím za pravdu kandidátovi na šéfa diplomacie Janu Lipavskému. S tím ale nesouhlasí jejich kolega a bývalý ministr bez portfeje Jaroslav Bašta. Podle něj je třeba takový krok udělat a to i přes protesty, které by mohly následovat.
6: S ohledem na mé zkušenosti, jak z diplomacie, tak i předtím, já se domnívám, že toto byl jako jeden z mála dobrých kroků naš, naší zahraniční politiky v posledních letech.
7: Tady v tomhle letom Senem Nepavským naprosto souhlasím, že zkrátka dobře přesun z ambasády naší stel a vivu do Jeruzaléma není vhodný odporovalo by to mezinárodnímu právu a spoustě dalších věcí ten krok, který udělali spojené státy. Dobře, stalo se to, ale e, rozhodně to není krok, který bychom měli následovat.
8: My jako Česká republika jsme většinou fungovali v, ně, v nějakých konfliktech jako mediátor a tady tu, v, tomto, v tomto chvíli bychom v tomto konfliktu tu roli ztratili. Na druhou stranu e, musím říct, že stát Izrael si zaslouží veškerou naší podporu a to z toho důležité stát, stát, který od svého vzniku se neustále brání nějaké agresi, neustále se brání, e, neustále se brání raketám a všemu a ty ozbrojené konflikty, které tam jsou, Izrael nevyvolává.
2: Spojené státy budou diplomaticky bojkotovat zimní olympijské hry v Pekingu. Na tiskové konferenci to oznámila mluvčí Bílého domu. Rozhodnutí odůvodnila porušováním lidských práv v Číně. Bojkot se má týkat jen politiků a diplomatů. Američtí sportovci by se olympiády měli zúčastnit. Japonsko v reakci na krok spojených států reagovalo slovy, že země se k rozhodnutí postaví z hlediska národního zájmu.
5: Nevysílání naší delegace je jasným signálem, že nemůžeme přistupovat k Číně jako obvykle. Nemůžeme se nadále chovat, jako kdyby se nic nedělo, když dochází k porušování lidských práv, o kterém jsme otevřeně hovořili a proti kterému jsme podnikli kroky. Máme pocit, že to zároveň vysílá jasný signál. Věříme, že sportovci, lidé, kteří trénovali a obětovali přípravě na tyto olympijské hry, spoustu sil, by měli mít možnost jet a soutěžit. A těšíme se, že jim budeme fandit domova.
2: Nebylo by to poprvé, kdyby nějaká země bojkotovala Olympijské hry. Současný krok Ameriky je ale politická hra tamního prezidenta. To si myslí komentátor Jafim Fištejn.
9: To má především symbolický charakter právě protože sportovci nejsou vázeni tímto krokem americké administrativy a mohou se sami rozhodnout, zdá se zúčastnit Olympijských her či nikoli. Zná, svět zná precedenty, protože už Olympijské hry v Los Angeles a později v roce 1980 hry v Moskvě byly bojkotovány takřka půlkou světa. A přitom to postihlo tehdy sportovce. Tentokrát Čína slibuje odvetu a nezbývá, než spočkat na zprávy o tom, jak tato odveta může vůbec vypadat. Do značné míry to souvisí s vnitřním, vnitropolitickým postavením Bidenovy administrativy. Prezident Biden. Zoufale potřebuje učinit nějaké gesto, podniknout nějaký krok, který by vylepšil to postavení, které není válné, dá se říct. A to je způsobeno jeho vlastními chybnými kroky a také činnosti jeho syna Huntra, který v době, kdy Amerika bude bojkotovat Čínu, který zastupuje zájmy, obchodní zájmy Číny třeba na africkém kontinentu. To nepřidává na dověryhodnosti celé administrativě.
10: Dobré ráno u počasí. Čeká nás zimní týden, tak jak se na střední Evropu sluší. Nejvíc sněhu napadne pravděpodobně ve čtvrtek až 10 cm a středa bude větrná. Během dnešního dne počasí bude relativně příjemné, bude oblačno, někde i polojasno, bude posněhávat, no a slunce zapadá v 15 hodin a 59 minut a tento přesný čas platí pro Prahu Klementinum. Aktuální situace na Českou republikou vidíme, že například v Jižních Čechách ty růžové odstíny značí protrhanou oblačnost, takže tam je skoro jasno nebo polojasno. Oblačnost je oblačnost nízkého patra od západu. Vidíme, že se blíží okluzní fronta, na které bude sněžení o něco četnější. Co se týká větru, tak ten bude v Čechách mírný, jinak slabý, proměnlivý. Maximální teploty většinou dnes kolem nuly a oblačnost se bude protrhávat zejména ve východních Čechách a také na Moravě. Jinak bude hodně oblačnosti a právě to sněžení na západě k večeru bude četnější. V noci se bude protrhávat oblačnost, ale na některých místech zůstane zataženo a někde se také budou tvořit mrznoucí mlhy. Minimální teploty totiž budou většinou mezi minus dvěma a minus šesti. A při protrhané oblačnosti a sněhové pokrývce klesnou na hodnoty kolem minus 8 stupňů celozia, takže velmi mrazivá noc. No a během zítřejšího dne už se začne pomalu rozfoukávat. Co se týká oblačnosti, tak také většinou oblačno a zase večer. Na západě četnější sněžení, no a sněhové počasí bude pokračovat a právě ve středu a ve čtvrtek větrno. To je pro zatím vše. Hezký den.
1: Energetický biznis v Česku je neudržitelný. Svědčí o tom a pár některých dodavatelů. To v našem pořadu. Co na to vaše peněženka, řekla ekonomka Jelona Švihlíková.
0: S našimi dalšími hosty se shodla na tom, že trh s energiemi by měl důsledně kontrolovat energetický regulační úřad.
11: Pokud prostě vidím, co se na tom trhu děje a toho, to, jako kdo už jiný by to měl dělat. A zároveň tady prostě vidím obrovskou firmu, která má očividně neudržitelný obchodní model, a vlastně to nechám dojít do situace, kde ta firma jako oficiálně nekrachne, a řekne, my končíme nám, se to prostě nevyplácí. Tady máte 90 tisíc lidí a rozeberte si, jak chcete, tak znova se prostě musím ptát, jako kde je tady ochrana spotřebitele. A tady se prostě nebavíme o tom, jako, že si někdo kupuje jako, jako šaty, boty a já říkám prostě nějaké jako luxusní statky ale prostě něco, bez čeho se prostě v 21. století nedá fungovat. A ten stát prostě vystaví ty lidi takovému neskutečnému, neskutečnému riziku a vlastně skutečně některé domácnosti dokonce jako možné situaci třeba i až exekučního charakteru.
6: Je správné v tuhle chvíli zavést něco jako regulatorní povinnost, a aby dodavatelé byli schopni vykazovat například energetickému regulačnímu úřadu, že mají pro své zákazníky nakoupeno, anebo že mají potřebné kapitálové zajištění. Vnímám úplně stejně jako paní Švihlíková, na hrozbu energetické chudoby a považuji to za ostudu na celé evropské společnosti a věřím na druhou stranu tomu, že Urychleně najdeme způsob, jak nejenom seniorům, ale všem, kteří a prostě na elektřinu a na nebudou mít, tak budeme schopni pomoct v rámci lokálních států a lokálních vlád. To, co Může mě velice,
12: konkrétní, je schopný dát, na...
6: tak máme příspěvky Konkrétně na bydlení. Řečený. Já nesedím ani nemám ambici sedět ve vládě nebo v legislativní radě vlády, ale v nebyl by až takový problém a buď v rámci stávajících modelů na transferu směrem k domácnostem a nebo založením nového a prostě přispívat těm, kteří to potřebují, a ale myslím si, že stejně tak bychom se měli snažit o to, aby vlastně ten ta příčina jako taková, byla postupně odstraňována, protože opravdu to lze a jde vlastně ten růst tý elektřiny zmírnit a rozložit do delšího období, než se fakticky děje, ale to musíme udělat v Evropské unii.
13: Tak žádný dodavatel není nadšený aby měl neplatit, aby měl odběratele ve sociálních problémech k něčemu takovému jako k odpojení odběratele. To už opravdu je to poslední, co dodavateli zbývá. Je to neúspěch i pro něho. Takže já jenom potvrduji slovo, slovo kolegy Matouška, že vždy musí nasledna, vždy k tomu předchází snaha o individuální domluvu s, s klientem. A na druhou stranu tam, kde opravdu ty peníze nejsou, kde ten, dodava, kde ten odběratel doma, je v nouzi, tak tam opravdu nastupuje stát, nebo měl by nastoupit stát.
1: Za rostoucí ceny energií může svým chováním také Evropská komise. Na tom se v našem pořadu Co na to, vaše peněženka, shodly ekonomka Ilona Švihlíková, šéf asociace nezávislých dodavatelů energií Jiří Gavor a marketingový ředitel Centropol Energy Jiří Matoušek.
0: A právě podle Matouška by zdražení nemuselo být tak citelné a cena energií by mohla stoupnout maximálně o necelá 4
6: k tomu určitě k preventivnímu zdražování na trhu za země nedochází nikde Dodavatelé nakupují postupně elektřinu dopředu a ona je prostě čím dál tím dražší a to je vlastně ta neregulovaná složka elektřiny nebo zemního plynu a zemní plyn. To, co nás mrzí velmi, že Evropská komise se už dlouho dívá a to je několik měsíců na to, jak dramaticky rostou ceny emisní povolené, které ovlivňují tu koncovou cenu elektřiny a ku našemu překvapení s tím vlastně vůbec nic neudělá. A ty nástroje má, má možnost alespoň na krátké období tu cenu elektřiny řekněme stabilizovat a ten trh sklidnit a bohužel se to neděje.
12: A já se omlouvám za ten dajícký dotaz, ale možná se divák ptá, proč to tak je? My si v Česku nevyrobíme dost energie, nejsme sobě stační. Pojďme to jenom krátce vysvětlit, pane Gavore.
13: My jsme v elektřině soběstační, samozřejmě ne v plynu, to kom, téměř kompletně dovážíme. A mnoho diváků je překvapeno, když máme levnou elektřinu z temelína, proč vlastně platíme tak vysoké ceny. Nicméně ceny elektřiny i plynu na burzách se netvoří v České republice. V podstatě jde o spojený, propojený středoevropský trh. A my si bohužel nemůžeme vyloupnout svoji oázů v energiích a chtít volně obchodovat se škodovkama s dalším zbožím. V tom směru bohužel musíme respektovat určitá pravidla jednotného vnitřního trhu. Takže v této situaci vyšší ceny třeba z Německa, z okolních států se velice rychle přel, přelí i naš, na náš český trh.
12: Paní Švihlíková, kdybychom chtěli poskytnout nějaký návod do budoucna, dá se teď jednoduše odhadnout, jestli bude dražší Plyn nebo elektřina, jaký bude vývoj,
5: pokud nějaký, nějaká domácnost, jednotlivé se chce zařídit vlastně domácnost podle budoucího vývoje. Hmm.
11: Jak to vnímáte? Víte, klíčový faktor bude počasí, což je upřímně řečeno smutné, že to říkám. A on ten energetický mix jako je směřován tak, hlavně teda v Německu s tím, s tím dorazem na obnovitelné zdroje, že se vlastně čím dál víc v 21. století stáváme závislí na rozmaných počasí, což je úplně absurdní, protože bychom naopak měli být v pozici, kdy budeme schopni plně nejt prostě ty naše potřeby a třeba i jako řekněme jakým intenzivně ekologickým způsobem. To znamená to počasí je role, která je, je čím dál dominantnější a skutečně to pro mě není normální, a není to vůbec jako zdravý přístup přístup k věci. Já doufám, že dojde k nějaké prostě rozumnější revizi těchto politik i právě s ohledem na to, jak dramaticky ty ceny dopadaly na domácnosti a je potřeba říct, že to je minimálně celoevropský problém. To znamená, že vidíme skutečně dramatické nárůsty ve všech zemích. Není to čistě otázka České republiky. U nás to téma jako se řekla je spíše, jak funguje RU, co od něho chceme, jakým způsobem je vhodné, aby zasahoval stát do té oblasti, ale jinak prostě ty, ty nárůsty cen mají skutečně globální povahu z dopady na evropské domácnosti. Byly tady zmíněny emisní povolenky. Ano, to je také jeden z faktorů, ale skutečně si myslím, že to rozhodnutí prostě jít po spotovém trhu bylo velmi nemoudré, protože ono to vypadá hezky, když jdou ceny dolů, ale prostě energetika je něco, kde je potřeba uvažovat dlouhodobě a skutečně s velkými sociálními ohledy.
1: Nejsledovanější fotbalová liga světa, anglická Premier League, se pomalu blíží k polovině sezóny A tak jako každý rok je na co se dívat.
0: Společnost elitních hráčů v Anglii navíc během posledního měsíce rozšířila i opravdu zvučná trenérská jména, která bývají pro sportovní úspěch často ta nejdůležitější.
14: Pokud platí pořekadlo, že nové koště dobře meté, pak mají v Astonville, Tottenhamu a Manchester United o úklid postaráno. Tottenham se odhodlal k angažování nového kouče na začátku listopadu a Antonia Conteho si fanoušci Kohutu okamžitě zamilovali. Vášnivý Ital a bývalý trenér Chelsea nebo Interu Milán vytáhl tým na aktuální pátou příčku a během domácích zápasů si užívá popularitu tribun. Miluji to. Všem fanouškům patří velký dík, že mi takhle fandí. Na jednu stranu jsem za to strašně rád, protože jsem tu teprve měsíc, ale zároveň cítím velkou zodpovědnost, protože je nechci zklamat. Jen o pár dní později přišel pozvednout Astonville Steven Gerrard. Legenda Liverpoolu a bývalý manažer v Česku tolik neoblíbených Rangers má ve Villaparku taktej skvělou bilanci. Manchester United pak minulý týden nahradil Oleho gunora Solskera německým fotbalovým inovátorem Ralfem Rangnikem, kterému se nedělní start na Old Trafford taktéž vydařil. Angažování takovýchto zvučných men ale rozhodně není levná záležitost. Například Antonio Conte pobírá podle britských médií gáži ve výši 400 milionů korun ročně, jako Buryan s Prima News.
0: No, a s námi už je ve studiu Jirka Šlégl ze sportovní redakce. Jirko, ahoj, dobré ráno. Krásné ráno. Ty jsi si oddechl, že jsem řekla dobře tvé jméno. Vy. Tak
1: já jsem nechtěl být za hokejistů, takhle po ránu. <laughs> Jirko, plat, Antonia konteho, když to slyšíme, tak nejsou to, řekněme trošku ho peníze z okna. Já bych
3: neřekl, protože víme to v tom světovém fotbale, že tým může být nabítý jedenáctkou super hvězd, super zvučných jmén, ale víme dobře nebo fanoušci, kteří sledují fotbal, že bez správného vedení ani jedenáct hvězd na hřišti to nezmůže samo, takže ten lodivot, ten pověstný lodivot, ten coach může být tím hlavním faktorem, který dokáže ten tým uspořádat, usměrnit a v takovém případě pakliže ten coach dokáže najít tu vítěznou chemii ve svém týmu, tak ty peníze za, za ten plat si myslím, že se určitě vyplatí.
0: Jirko, a jaká je ta filozofie těch trenérů? Mění klub od základu?
3: Já bych neřekl, že to dopadne jako úplná řekjeme, čistka, protože ty kluby jsou obrovské kolosy, které mají nějaký zavedený systém, nějaké zavedené fungování, spoustu zaměstnanců a nedá se přijít a ze dne na den vše vyměnit, vše změnit, musí tam být nějaká kontinuita fungování. Nicméně třeba do Manchester United, jak jsme slyšeli, přichází zkušený Němec a v mnohem velký inovátor, Ralf Rangnik, který má své způsoby, řekněme, například známý tím takovou takovým lehce kuriozním prvkem na trénincích, kam je schopen instalovat velké stopky, které některým hráčům vlastně ukazují, jak dlouho už hrají bez míče a tím jim naznačuje, že by s tím měli něco dělat, že by měli míče vybojovat zpět. Dokonce někteří jeho bývalí svěřenci přiznávají, že vlastně o, o těch stopkách nebo o tom tikotu těch hodin se jim troš, trochu zdá během nocí. Dále se někteří hráči nebo Trenéři také zaměřují vlastně na to, jakým způsobem se hráči stravují na životosprávu. Opět se vrátím k reportáži. Zmíněný Antonio Conte převzal Tottenham a hned se zaměřil také mimo jiné na klubovou kantínu, kde hráčům vlastně vyškrtl veškeré kečupy, majonézy a tak dále. Už si to nesmějí dávat. Podobně zaúřadoval i Steven Gerrard v Astonville. Takže jak se zdá, ani jeden z nich nebyl úplně spokojen s tím, v jaké kondici
1: mají svůj tým. Přemýšlím si... zrovna, jestli budu mít lepší kondici, když mi škrtnu s jídelníčkou ketchup a majonézu, můžu to zkusit. To Jirko... měl
0: bys. Asi
1: jo, asi jo. Jirko, a jak na to reagují hráči na takové podobné zákazy? Tak samozřejmě jsou to profesionálové, takže většina z nich
3: chápe, že to je vlastně něco, co má přispět úspěchu týmu, co má přispět jim samotným v rámci jejich vlastní kondice, jejich vlastní životosprávy. Nicméně... Mihulost nám ukazuje, nebo několika ukázala, že někteří hráči se s tím nedokázali úplně smířit s nějakými velkými radikálními zásahy do jejich zvyklostí ve slavné éře Realu Madrid, když trénoval tento španělský velkoklub Vicente del Bosque, tak hráli tam ti pověstní Galacticos, to znamená jména jako David Beckham, Luis Figo, Zinedine Zidane. No a bylo známo, že vlastně tito hráči, tyto hvězdy jsou se svým trenérem spíše přátele. Nebyl tam takový ten vztah nadřízený, podřízený. No a Boske, si měl prý uvědomovat, že kdyby těmto hvězdám naplánoval trénink od 9 hodin ráno, tak by nemusel nikdo přijít. A také se říkalo, že když Real Madrid hraje zápas o víkendu, třeba v neděli, řekněme někdy odpoledne, tak ten příští trénink musí přijít tak na pondělní večer nebo ideálně na úterní dopoledne, aby tam byla nějaká prodleva, aby měly ty velké hvězdy trochu, trochu řekněme, oddech. No do Realu také přišel Vanderli Lussenburgo, další coach, který se hráčům snažil ukazovat alkohol, nicméně právě to jádro týmu bylo zvykle dát si k večeři třeba lahev vína nějakého dobrého španělského. No a když najednou nesměli, tak to dopadlo tak, že Luxemburgo strávil v Realu Madrid jen tři měsíce, takže to vlastně ukazovalo, že ty hvězdy si tady prosadili tak trochu svou.
0: Jasně.
1: Jirko, když vezmeme ty trenérské výměny, tak když Letos srovnáme například naši nejvyšší soutěž, tady v Fortuna Ligu právě s Premier League, tak kde k těm zněnám dochází? Čas?
3: No, My máme takovou tendenci říkat, to by se v Anglii nestalo, nebo vlastně posměváčci říkají, že vlastně všechno v Česku se řeší odvoláním trenéra a že je to tady častější než kdykoliv jinde na světě. O to více nás může překvapit ta letošní aktuální statistika, že je to vlastně přesně naopak. V Premier League se během 15 gol protočilo už 6 manažerů na těch vrcholných trenerských pozicích. Naopak v České fortunace máme za sebou už 7. takže o dvě více a změnili se teprve v vozovkách teprve tři trenéři u Teplic, u Liberce a u Karviné. To znamená, je to takový trend, který neúplně každý fanoušek fotbalu by asi očekával, když by tu statistiku neznal. Jirko,
1: my ti prozatím děkujeme. Já děkuji za pozvání.
0: A my samozřejmě pokračujeme dál. V minulém týdnu vzbudil pořad prostřeno nemalé emoce. Soutěžili tam totiž moderátoři ze známých rádií a jeden ze soutěžících se choval jako utržený ze řetězu.
1: A my dnes ve studiu přivítáme dva vítěze, kteří nám řeknou, jak to celé tedy bylo. Katku Šedovou z Rádia Signál a Petra Vývodu z Rádia Být a také nám prozradí, co udělali s tučnou výhrou.
0: Hezké ráno.
8: Matějovský. Česká klasika od Josefa Lady sluší každému domovu. Matějovský povlečení CZ.
14: Vánoce se dají zvládnout i bez drahých dárků. Tak si na ně nepůjčujte. A raději buďte s
15: těmi, které máte rádi. Zonky, lidé lidem. Chcete konečně udělat něco praktického? Chcete, aby všichni ocenili vaši skvělou práci? Není nic jednoduššího. Stačí mít doma nářadí značky Parkside. Již od čtvrtka si vyberte některý z těchto cenových trhátů. Pásovou brusku za 799 korun A kůruční let svítilnou jen za 399 korun Nebo sadu vrtacích korunek za 349 korun. Udělejte radost svým blízkým i zaměstnancům dárkovou kartou Lidl. Lidl. Správná volba.
14: ElektroVord nabízí rezervaci dárků na 24 hodin. Třeba chytré hodinky Carneo s funkcí měření tepu a tlaku. Nebo QLED televizory Hisense se slevou až 20% a rychlým operačním systémem Vida. CZ.
8: Když míříš vysoko, občas si natlučeš zobák. Když máš veliké plány, můžou se zhroutit jako domeček z karet. Ale je důležité jít si za svým. A když se tě někdo zeptá, proč, existuje jednoduchá odpověď. Proč ne?
14: Na zdravě, Česko.
9: U.
15: Wow! Wow! wow kro, au! Wow! aukro. Prodávejte a nakupujte na aukro.cz. Dejte Wow! nový život.
9: Wow! z Wow! deci, Wow! 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 USB.
14: Také vám někdy přijdou rady odborníků jako z jiného světa? Tak přiďte k nám do datártu. Naši prodavači s vámi rádi vše proberou a doporučí to nejlepší řešení. Srozumitelně a lidsky. U nás prostě dostanete chytrou radu? Vždycky, když ji potřebujete. Říkáme tomu chytrát. Datárt.
15: Vaše vysněné Vánoce, nyní na vašem vánočním trhu Oby. Například pravá kavkaská jedle ve třech velikostech již od 329
14: korun. A spousta ozdob na vánočním trhu ve vašem
15: Oby. Dokážete cokoliv s Oby.
5: Tento týden v Kauflandu potěšíme i Tomáše. Nejenom pro něj jsme ve
0: spolupráci s Davidov připravili zrnkovou kávu 500 gramů sleva 56% za 129,90. Kaufland.
2: Zamávejte kompromisům. Nakupte teď a začněte splácet až za tři měsíce. Odložené splácení Home Credit vyřídíte v partnerských e-shopech a prodejnách nebo na pak Home Credit. Pro lepší příběhy.
9: Škoda auto
2: dělá auta. Některé jsou elektrické a jednou budou i léta, si myslím. My máme Superb a je super. Nyn, tohle je Octavia. tu mají teda z babi. Tenhle šedý je náš. Ze Škodovkou můžete bezpečně do školy, i všude, kam je to pěšky daleko. A podporuji i cyklistiku. Já řídím kolo, takže to ocením. Jednou si koupím elektromobil nebo tohle s nálepkami a budu mě moc drobit, kolik chci. Když si koupíte auto, Škoda vysadí stronek. Velkým zaměstnavatelem Dělá tam moje máma a ještě dalších 35 tisíc lidí. Já tam budu jednou designovat se auta. Nebo řídit ve klamách. Ale ještě nevím. Ještě mám čas. Máš. Ale za chvíli zvoní.
14: Při všem, co dnes děláme, myslíme na ty, kterým budou silnice patřit zítra. Škoda Auto. Aby o budoucnost bylo postaráno.
8: Si se zlatou,
2: Máme pro vaši domácnost vše. I výkonný robotický vysavač s aplikací v češtině
15: a nejmodernější
2: lajzrovou navigací. Vysaje, vytře, vydezinfikuje. Eta, tady je doma. Vánoce jsou už za dveřmi. Vánoční ozdoby, světelné
12: řetězy, nazdobený stromeček a záře svíček. V Kiku nyní najdete spoustu inspirace a výrobky pro vytvoření sváteční vánoční atmosféry. Například různé obaly na dárky už od 15 korun a mnohem víc. Kik vám všem přeje příjemné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví v novém roce. Kik. Cena mluví sama za
2: sebe. Nová Sajos. Regenerační maska na vlasy. Intenzivní péče o vaše vlasy. Nová Sajos regenerační maska.
9: Nemáte čas na
2: perfektní make-up? Oh. Mám něco, co mou pleť sjednotí a rozjasní za pár sekund. Sjednocení pleti, hydratace a kyselina hyaluronová. Snadná cesta k mladě a skvěle vypadající pleti. Pečující tónovací krém v houbičce Cellular Coaching při jednom. Nivea. To chceš? Krásné úterní ráno je půl sedmé a začínají další zprávy nového dne s datem 7. prosince. Pondělí přibylo v Česku 15 541 případů infekce koronavirem, tedy o 2000 méně než před týdnem. V nemocnicích je s covidem 6520 pacientů, z toho přes 1000 lidí je ve vážném stavu. Stále vysoký je ale také počet zemřelých s koronavirem. Za pondělích ministerstvo zdravotnictví eviduje 54. S COVID-19 zemřelo další dítě. V jedné z nemocnic v Moravskosleském kraji podlehl nákaze tříletý chlapec. Dětský pacient měl i další předružené nemoci a byl hospitalizovaný na dětské jednoce intenzivní péče v Ostravské fakultní nemocnici. V Česku jde už o šestý případ úmrtí v souvislosti s koronavirem ve věkové kategorii do 14 let. Pokud je COVID-19 jednou z příčin úmrtí dětí, je to vždy podle dětského lékaře s Denkazími v kombinaci s dalšími zdravotními problémy.
7: My víme, že u většiny dětí ta infekce probíhá velmi, velmi mírně. Přesto skutečně máme několik úmrtí, jak už jste zaznělo. V tuto chvíli je jich už šest. Ty důvody, proč u některých dětí probíhá ta infekce takhle závažně, zatím nejsou úplně zřejmé. My máme nějaké informace, data o tom, jak vlastně ta nemoc probíhá, ale bohužel nejsme schopni dopředu odhadnout, u kterého pacienta, ať už dospělého nebo dětského, ten průběh bude takhle závažný. To bohužel v tuhle chvilku nedokážeme. Víme, že rizikovou skupinou pro ten závažný průběh jsou právě děti s nějakou chronickou nemocí, nějak jinak ještě nemocné.
2: Tisíce řemeslníků přišly o možnost výdělků na tradičních adventních trzích. Obchodní centra přitom fungují dál. V nad nad Nisou se proto rozhodli pro trhovce otevřít improvizovaný obchodní dům, kde mohou své výrobky prodávat. Zájem zákazníků byl hned první den velký.
15: Tady tři Dobývalé prodejny nábytku v centru Jablonce se smíjen jen v omezeném počtu. Platí tady stejné restrikce jako v obchodech. Zákazníci si vybírají ze zboží vyskládaného na stolech.
10: Funguje to tady tak, že zákazník sem přijde, vezme si nákupní košíček a na konci ho čeká pokladna.
15: Parta lidí, kteří řemeslné trhy pořádají několikrát do roka, si prostor pronajala a během několika dnů jej proměnila v takzvaný štědrý dům.
12: Řekla bych, že to je něco jako vánoční zázrak, protože potřebujeme vydělat peníze. Až na velikonoce, že jo? Takže měla jsem nasmouvanou spoustu trhů.
0: No, jsem z toho úplně nadšená, protože konečně se něco děje. Myslím
5: si, že lidi se dokážou přizpůsobit. Koupili jsme si kuš, koupili jsme perníček a výborný lízátko. Teď je tady okolo 50 prodejců, ale v průběhu
10: o, následujícího měsíce se budou o, další objevovat.
15: Štědrý dům v Jablonci bude otevřený do vánoc vždy od čtvrtka do neděle. Podobnou možnost dostali i někteří trhovci v čebíči.
0: Mě to nebere hlava vůbec proč venkovní trhy ubezrušily, jo.
5: Nakupáky jsou úplně natvrdo na
15: cvaklí. že nás na pozvali. I tady musí nakupující dodržovat stejná nařízení jako v klasických obchodech. Stanislav Beránek a Libor Tampier, CNN Prima News.
2: Neočkovaným v Rakousku hrozí pravidelné pokuty. Každé tři měsíce by platili v přepočtu více než 15 tisíc korun. A za neplacení by jim údajně mohlo hrozit dokonce vězení. Několik rakouských médií zveřejnilo hlavní body návrhu očkovacího zákona, který unikl na veřejnost.
5: Kdo se nechce nechat očkovat, zaplatí pokutu. Do rokou několik rakouských médií, včetně veřejnoprávní televize ORF, se dostal návrh zákona o povinném očkování. A tak to by mohl vypadat.
15: Povinnost očkovat
16: se začne v Rakousku platit od 1. února. Všichni neočkovaní by měli od ministerstva
1: zdravotnictví obdržet žádanku na očkování. Od 15. března můžou pak neočkovanému člověku rakouské úřady udělit pokutu 600 eur, a to každé tři měsíce. Očkovací povinnost by se nevztahovala například na děti mladší 14 let nebo na neočkované, kteří koronavirus prodělali v posledních šesti měsících.
5: Kdo bude opatření a pokuty ignorovat, může podle rakouského denníku Hojte dostat další postih 3600 eur, tedy přepočtu přes 90 tisíc korun. Když nezaplatí ani puté, může skončit i ve vězení. Finální verzi zákona o povinném očkování by mělo tamní ministerstvo zdravotnictví zveřejnit v průběhu tohoto týdne.
2: Na výši důchodu by se mělo projevit, kolik dětí rodič vychovává. To v našem pořadu 360 stupňů řekl poslanec zahnutí Ano ale Šuchelka. Lidovecká senátorka Šárka Jelínková zase chce, aby ženy za výchovu dětí dostaly speciální bonus. Základní důchod, který, na který dostanou všichni, kteří budou mít odplacovaný určitý
5: počet let a pak bude ta zásluhová část, která tak jako doposud se bude odvíjet od toho, kolik člověk do toho důchodového systému naspořil za svůj život, jak dlouho vlastně platil pojištění do důchodu. Ale plus my k tomu chceme přidat právě to zvýhodnění toho za tu výchovu dětí. Takže za mě doposud tam byla ta nespravedlnost a diskriminace těch, kteří tím, že vychovávali děti, ty mnohdy museli plno věcí odpustit.
4: Tak jsem ten, který jako podporuje samozřejmě i v rámci důchodového systému, aby, aby rodiče byli v tom důchodu zohledňování za to, kolik, kolik dětí vychovají. U té pětistovky třeba byl například problém, který jsme řešili systémově, protože Česká správa sociálního zabezpečení nemá třeba žádný systém, kde by byly, já nevím, samoživitelky nebo rodiče, když se rozvedou, mají střídavou péči, jakým způsobem třeba Třeba ta pětistovka bude rozdělována, jestli to bude na půl, nebo protože když se tady tento zákon připravoval, tak tuším, KDU ČSL přišlo s tím, že se mají ti daní domluvit, jak tu pětistovku v důchodu si budou, budou rozdělovat.
2: Vojenskou podporu na ukrajinských hranicích s Ruskem by bylo možné posílit. Důležitý je ale společný postup, například v rámci NATO. Na tom se v našem vysílání shodly místo předsedové sněmovního výboru pro evropské záležitosti Ondřej Kolář a také Jaroslav Bžoch. Jednotný postup je zásadní také pro člena zahraničního výboru a bývalého ministra Jaroslava Baštu. Podle něj ale Severoatlantická aliance počty svých vojáků na hranicích s Ruskem zvyšovat nebude.
6: Pokud Rusko napadne Ukrajinu, uvalí na, ně, na to na Ruskou federaci, uvalí politické a ekonomické sankce. Není tam ani další slovo a je to velmi podobné, jako se teď ukázalo při té debatě, která byla o Tajvano ze strany Spojených států, že také nepůjde o Žádnou vojenskou pomoc.
7: Je to hra Ruské federace. Česko si nemusí vybírat Českou, už tu stranu má vybranou. Česká republika je součástí severoatlantické aliance, je členem Evropské unie. A e, není to o tom, že my si teď budeme tady, e, já nevím, házet kostkou, nebo si s někým střihneme o tom, na kterou stranu se dáme. My tu stranu máme danou. A Česká republika nemůže jednat samostatně. To není v zájmu nikoho. Severoatlantická aliance a Evropská unie musí v tomto případě postupovat jednotně, musí postupovat naprosto razantně. A musí naprosto jednoznačně opakovat dokola, že
8: tím agresorem je Rusko, pokud by Rusko opravdu stupňovala tu, tu svoji přítomnost a tu svoji agresi na ukrajinských hranicích. A nebo by došlo nakonec k tomu, že ty hranice na Ukrajině i na těch částech, kde třeba jsou Ukrajinci, kteří se více cítí jako rusové, ale pořád to ukrajinské území, tak tam západ musí reagovat úplně jinak než dalšími dalšími sankcemi. A tam by pak už přišlo v opravdu zvýšit tu vojenskou, vojenskou účast.
0: Zprávy po půl sedmé doplníme pohledem na náš web CNN Prima News a také na titulní stránky dnešních denníků. Jardo, co se tedy kde dnes píše?
1: Naši kolegové z online redakce píší o tom, že ve vodkyně Meghan Markle má v online světě větší vliv než nám samotná královna Alžběta II. Se závěrem přišla nová britská studie. Podle ní si loni každý měsíc do internetového vyhledávače Google Jméno manželky Prince Harryho zadalo průměrně téměř 7,5 milionu uživatelů. Podle mluvčího společnosti Designer Bundles, která průzkum prováděla, patří Meghan Markle mezi nejvlivnější ženy nejen v britské královské rodině, ale i na světě. Více závěrů studie najdou naši diváci právě na webu Scien.
0: Pojďme na titulní stránky dnešních denníků. Co píší lidové noviny?
1: Platy v Česku rostou, ekonomice to ale podle exportů nepomůže, tak to právě tvrdí na, lidové, na titulní stránce Lidové noviny. Průměrná mzda na podzim stoupla na 37,5 tisíce korun, nejvíce například polepšili zaměstnanci v realitním biznisu, jenže roste také inflace. Češi se tak dočkají také vyšších cen. Podle guvernéra České národní banky Jiřího Rusnouka by pak mohly ceny narůst až o 7 Další odborníci pak varují, že i když růst platů postupně zastaví, tak to zdražování bude pokračovat dál.
0: Pojďme také do světa sportu.
1: Jak by mohla do sestavy na zimní olympijské hry zasáhnout pandemie koronaviru, tak tuto otázku si pokládá deník Sport. Podle současné dohody by na zimní olimpiádě měli českou sestavu doplnit hvězdy NHL. Zase tak z této ale není. Vedení zámořské ligy by podle deníku mohlo dát svým hráčům při té zhoršené epidemické situaci červenou a cestu s reprezentací jim zakázat. Do pekingu by pak kouč národního mužstva Filip Pešán musel povolat hráče mimo zámoří a právě jejich jména jedou naše diváci deník.
0: od sportu pojďme na Slovensko. Musím říct si, že titulní stránka deníku pravda mě dnes velmi zaujala, že se tam věnují i tomu, že se před prezidentským palácem rozsvítil Vánoční stromeček.
1: Tak můžeme to brát pozitivně, že se věnují i těm hezkým věcem, ale to hlavní téma, které tam rozhoduje, tak je vlastně podobné jako v Česku a to je povinné očkování podle Deníku Pravda považuje premiér Eduard Heger povinné očkování lidí nad 60 let jako možnou cestu z pandemie. Část kabinetu proto přichází s novou motivací lidí k vakcinaci. Nově by totiž na sebe místo lékaře brali odpovědnost za nežádoucí účinky očkování samotný stát. Slovensko by tak mohlo začít odškodňovat lidi, kteří mají po vakcíně proti koronaviru zdravotní problémy. Celý návrh ale nyní musí probrat koaliční rada. Tak tolik dnešní tisk.
16: Vtipné glosy, tvrdé a přímé komentáře, ostré názorové spory, exkluzivní debaty o české politice, které v jiné televizi nenajdete. U nás totiž mluví všichni ovšem a bez cenzury. Herci, zpěváci, vědci, lékaři či bývalí politici. A aktuální dění probírají přesně tak, jak ho probíráte vy doma na gauči nebo v hospodě u piva. Srozumitelně a napřímo. Sledujte pořad, co Čechto politik s Petrem Suchonem. Každé úterý a čtvrtek od 18 hodin na CNN Prima News.
0: V minulém týdnu vzbudil pořad prostřeno nemalé emoce. Soutěžícími totiž byli moderátoři ze známých rádí a ti to umí pořádně rozjet. Obzvláště jeden z nich, který na sebe neustále strhával pozornost, byl velmi hlučný a všude střílel konfety.
1: Jak celé natáčení probíhalo, to provedeme se dvěma soutěžícími, kteří se nakonec stali také vítězi. Katkou Šedovou z rádia Signál.
12: Kláro, dobrý den.
1: A pardon, pardon, omluvám no, se. To Andre, tak jsem, a... když jsem,
0: zvědavý,
1: když jsem, zvědavý, když jsem zvědavý, jaký dostanu jméno. Jo? Tak já to zkusím Petr Vejvoda z no, rády, no, aby... Být... 50% Dobré ráno, způsobí. já jsem vám chtěl
16: poděkovat hned na začátek, že jste nás posadili jako u rozvodu, to je úplně... Jak sedíme takhle naproti sobě, já jsem rozvod zažil, takže to vím, že jo, tak je... teď se, já vám budu odpovídat.
0: Kláro, uh, nemáš být nahoru v rádiu? Tudla hodinu nevysíláš? Ano, běží mi tam dlouhá písnička. Ty jsi si odskočila, my to můžeme vlastně našim divákům prozradit, protože rádio, kde ty vysíláš, je jenom opatrovíš, pokud se nemílí. Přesně tak
12: a v podstatě to rádio je přímo nade mnou. Tak je tam ta černá kukaň, tak
0: ta je moje. A tam a tam, kde tam teď teď nesedím.
12: Tam teď nesedím. Sedím o patroní, já jsem tak za se vrátím.
0: Škoda, že diváci nemohou vidět, že vás podporují i vaši kolegové z konkurenčního rádia, ano, kteří jsou hned vedle a mávají neužně Mávají. Ano
16: on totiž vláďa Vlach, který s námi byl v pořadu prostředu, tak je tamhle nahoře a dělá na nás opičky. No, jo, jo, jo,
0: jo, jo, vidíme to, vidíme to. No a jak vzpomínáte na celé to natáčení prostředna, tak velmi hlučný tam byl právě Michal. Kavalčík, tak byl takový, i když se ty kamery vypnuly, protože vlastně u diváků ne, nevzbudil zrovna pozitivní reakce na to, jak se choval, ale přitom to byla jako legrace, samozřejmě.
16: Michal, když se vyply kamery, tak byl úplně normální a já si zase v přeneseném slova jako smyslu myslím, že byl normální i na ty kamery, jo, protože kdo si pozve Kavalčíka do prostředí, nemůže čekat, že bude tam sedět a číst recepty nebo bibli a bude tam jako putka. Jo. Takže to, že střílel, mě to nepřekvapilo, poprvé, po druhý, po třetí už jo. Po čtvrtý už jsem teda. Jsi říkal Hergot Kristapána, kdo to bude uklízet a pak jsme zjistili, kdo? My? My. My. jsme to pak šli uklidit
12: pro jistotu, že jo.
16: Ale na klárky poput, jako jo. To je, ona je vlastně... Ano, uká... to tam
12: nebylo vidět. Já jsem na Michala křičela, že dokážu to tam neuklidí, tak mu tam tak nepůjde. Tak šel nahoru uklízet a my jsme mu pomohli dole.
16: A pak tam byl taky super záběr, kdy já vlastně jdu do té kuchyně a ten flank steak, který udělal Daniel Ferenc, tak jsem celý dojet. On totiž byl, ale to tam nedali. Přitom to byl nádherný záběr, kdy na mý záda to byly vlastně všechny ty tři kamery a já se cpůj tím Ale bohužel to tam jako se nevešlo. A do. tam se spousta
12: věcí nevešla. Třeba jak jste udělali to risotto navíc, tak to jsme zase snědli s Michalem. udělali
16: rizoto navíc. No. Jo, to ani nevím. To bylo, jo. to
12: bylo šestý a to jsme snědli s Michalem.
16: Je dobře, že říkáš, udělali, protože to vaření ve čtvrtek, kdy jsem tam měl Zdenka Polrajcha, tak to bylo, uh, bylo to v podstatě jakoby v tom festivalovém duchu, protože my se s se vidíme deset let nebo vydáváme deset let na Prima Fresh Festivalek.
0: Vy ho máte a i na tričku. Já
16: ho mám na tričku Zdenka. Já jsem si ho tam daleko karikaturu a tu jeho největší hlášku na uh, právě Michala Kavalčíka u nás v kuchyni. Ale chci říct, že my jsme deset let spolu vždycky vařili na těch velkých podích, na těch velkých kuchynách, a teď jsme si to chtěli jakoby udělat v té zkomprimované verzi v tý malý kuchyni v baráku. A myslím si jako, že to nebylo úplně blbý. My jsme se s se strašně bavili, jo, takže věřím tomu, že se to přeneslo i na ty obrazovky.
1: No a právě tu kuchyni zdeněka Polrajcha Michal Kavalčík kritizoval.
16: Jako ne kuchyni, jako prostor, ale ten stej, který udělal. A tak to se dalo čekat. Že? Já jsem nevěřil tomu, že on tam zase bude sedět a nic nevrátí. Jo? Vždycky. U Klárky vlastně doma zase si házel oko do toho do, do polívky. je to pravda?
12: Já už bych změnila téma. Dobře.
8: <laughs>
12: Přiš, to je to je to pojďme s věničce, to to na... mám toho, Michal
0: přiběhne nám tady konfety a to mi to naruší. <hým> Ale jak se mám vařilo před těmi kamerami, bylo to něco jiného, byli jste třeba nervózní. Mě rozčilovalo to, že mi neustále někdo říkal,
12: natoč se sem, natoč se sem. Naše kuchyň má asi metr čtvereční, tak natočit se ještě někam bokem byl teda majstrštyk, Ale nakonec jsme to dali, no? Jo,
16: a ty to. jsi vlastně říkala, že bylo furt čas, Furt bylo spoustu času. Ano, ano, a najednou ne, honem. Pak nebyl. Honem, honem, honem.
12: Pak zmizel veškerý čas.
16: Stres. <laughs> ano,
12: byl, byl stres v závěru. Že byste do toho znovu tedy. No
16: Jasně, samozřejmě, okamžitě, hned. Akorát tam jsou nějaký pravidla. Že jsem... My jsme se
12: domluvili s Vodákem, že vlastně za pět let si říkal, víc, že můžeme.
16: Když to člověk vyhraje, tak podle mě může za pět let. No.
12: Takže za pět let jsme tam zás.
16: Ty, a nešlo by to dřív, někdo. Jak...
12: Ale tak to se domluvíme, třeba nás pustějí? A tak vyhráli jste. Jak oni
16: nás zavřou, aby nás museli pustit?
12: Dnes. A teďka to vypadá,
0: že potom to nás zavřou.
16: Já to ještě vypiju, když je to zadarmo.
0: Napíte se určitě. Vy jste si i chválili, že vám tady někdo udělal kávu a čaj, ano. to vám v rádiu nikdo ano. nedělá. Ne, si můžeme dělat sami. sami. No, hm. no a jak, jak jste byli smíření s tím, že vlastně teď odtajníte i ty svoje tváře, protože když vás posluchači slyší na vašich rádiích, tak nevidí ten obličej, a teď vlastně. Už máte, uh, už máte i tu tvář a vy jste říkali, že opravdu projdete všemi pořady televize Prima,
16: <laughs>
0: abyste to využili. Dneska na jsme tím. tady,
16: zítra večer jsme v Showtime, tam už jsme vlastně byli v Showtime. Tam jsme
12: byli v pátek, nebo já jsem byla v pátek, pro mě?
16: No ty, ty jsi vlastně šel Já jsem to tam
12: nevzala. A no jsme rádi vlastně, protože jsme chtěli to rádio přiblížit divákům, posluchačům, aby si spojili ten hlas s tváří. A byli jsme blíž a myslím si, že za signál se tohle to povedlo úplně skvěle za signál. za
0: signál.
16: jo, já čekám slunečnou, anebo zoo, to je, jako se někdo, Slunečná už
0: končí. končí jo je pravda, že, je že teď teď nastupuje zoo, tak to by také bylo tak fajn.
16: Je, končím za slunečnou a beru zoo <laughs> Jako se zřením bych tam docela do toho názvu padnul, si myslím.
0: Hroši došli. A co bylo na tom vaření pro tolik lidí nejtěžší? Byla to vaše první zkušenost vařit pro takovou skupinu?
16: Tak to se přiznám, že už jsem asi vařil víc pro víc lidí než pro pět, takže...
0: Asi tak vy jste toho... samozřejmě zkušený, káro, ne, že vy byste nebyla, ale <laughs> vás nepocenujeme. My máme
12: docela velkou rodinu, takže taky už jsem vařila. Myslím hmm. si, že ještě večerní večeři jsme připravovali nejvíc pro 12 lidí. Takže tam 12 bylo. To je můj rekord asi. No a jaké
0: jste měli reakce od diváků?
16: Od diváků reakce asi jako ve směs dobrý. Byly samozřejmě i špatný. Ale paradoxně ty špatné reakce jsou někdy jakoby k prospěchu věci, protože člověk se nad něma zasměje a říká si, kdo tak asi může psát. Třeba neřeknu špatnou, ale i zlou reakci. Jo, takže člověka to tak nějak jako docela i pobaví, si myslím.
0: Jak už jsme říkali, tak vy dva jste vyhráli. Tak... Kolik to bylo peněz, jaký balík to byl a co jste s nimi vlastně udělali?
16: Klárko, řekni to ty, ty to umíš říct. Tak, no my jako jsme věc. se
0: rozdělili o tu hlavní výhru. Tak jenom
12: mm. kolik to bylo? To bylo 60 tisíc. 60 tisíc, mm-hmm. takže v podstatě každý 30 a 30. A pak je ještě divácká výhra, kterou jsem pro signál no, vyhrála no já. Jo, vlastně, <laughs> a ta je 10 tisíc, ono to pak jako se zdaní a, a zůstane o trochu míň. A celou tu naši výhru jsme darovali životu 90. S tím jsme do toho šli. To byl plán. To
16: jsme věděli a to je zase zpátky k reakci těch lidí, že vlastně oni nás brali jako soutěžící, který se ženou za těma penězma, mm-hmm. za těma 60 tisícama, protože to každý ví, že jo, kolik se tam hraje. A my jsme už dopředu věděli, že my si ty peníze nikam rozdělovat nebudeme, že jsou to peníze vlastně pro úplně někoho jiného proživo 90, jak říká Klárka. A proto to bylo, i si myslím, tak nějak z našeho pohledu jako uvolněnější a takový jako veselejší, si myslím. A to bylo daný, že to půjde nějaké charitativní organizaci nebo takovém spolku, nebo jste se sami rozhodli?
12: To jsme se
0: rozhodli všichni tak předem předus, společně jo, jsme se dolovali, no. jednohlasně. Hmm. Je to tak. <laughs> no a znali jste se s kolegy, kteří tam s vámi byli jako mimo, takhle, nebo jste se viděli poprvé s některými?
16: Přiznám se, že s Danielem Ferencem jsem se viděl poprvé. Poprvé jsem se s ním viděl až u něho, nebo v domě té maminky, kde Michal mm. to tam všechno ro- rozkonfetoval. A jinak se všema ostatníma seznámeno. Tak s Klárkou se znám, s Ládou Vlachem, který dělá opičky neustále nahoře. <laughs> Tak se teď už ne, asi pravděpodobně mluví. Tak se známe taky letanou. S Michalem se známe dlouho. Michale na kisu taky už nějakých šest let nebo jak dlouho. Takže.
0: No a nějaké ano. drby z ze zákulisí Prozraďte nám. Co vás třeba překvapilo na tom natáčení? Drby. Ty
16: vosku. Mě překvapilo to, že ne, se ne. asi, to je asi jako při každém natáčení, že se furt na něco čeká. Mm-hmm. Věčná věku jsme prostě čekali. Furt se musí čekat uh, na cokoliv, na to, než se začne, na to, než se skončí, tak si taky čeká. <laughs> to je taky docela zajímavá věc. A jinak, je, já jsem do toho šel a když se mě na začátku ptali, proč vlastně doprostřena, jasně, zavařím si z to bude to sranda, uvidím se s kamarády a poznám nový lidi, ale chtěl jsem vědět i tu výrobu toho pořadu. Jak to vzniká? To jak jsi. ten štáb maká ty první záběry, a to určitě. Klárka potvrdí taky, tak začali a tam si všichni psali na mobilu zprávy. Já jsem říkal, tak Harry, tak my tady děláme a tam si všichni píšou SMS nebo nebo někde, ale oni komunikujou přes ty mobily spolu. Oni si, že nemůžou mluvit, aby nebyli slyšet, tak si posílají, sedí vedle sebe třeba dva metry a mezi sebou si a rovnou si zapisují zápisky, poznámky tomu, mm-hmm. kde by mohli udělat střih, kde to bylo mm-hmm. zajímavé, kde naopak ne. Takže tohle mě jako bavilo se na to koukat a zkušenost veliká.
1: To Šedová
0: Dada A Petr, a Petr Vejvoda, vejvoda. Poc vám děkujeme, že jste přišli děkujeme, děkujeme, děkujeme No a my pokračujeme dál Všimli jste si, že dopravní podniky V mnoha městech vyzdobily veřejnou dopravu Vánočními dekoracemi, aby lidem Prostě zpříjemnili cestování Pokud ne, nevadí náš kolega Nám tu výzdobu totiž ukáže V další hodině
1: Nejen to na vás, ale čeká v nové dní Přivítáme i zpěvačku Karin An Pojďte s námi i dál, hezké ráno.